0: No Conexão Boston de hoje, Vernan, Júlio e Paulo discutem os números da economia brasileira nestes primeiros meses de 2019. <SILENCIO>
1: É o Tapa da Mão Invisível Podcast destinado àqueles que querem Ouvir ideias que abalam sociedades E que não são ditas na mídia tradicional Bem-vindo, Paulo Fux Grande, Júlio, tudo certo? Tudo certo, cara, tudo beleza E como é que tá esse Estados Unidos? Bem-vindo, amigo Verdun Wolf
0: Tudo bem, Júlio, tudo bem, Paulo, mais uma vez Com muita alegria, estamos aí participando Do Tapa da Mão Invisível para falar sobre economia aqui diretamente Da região de Boston, bastante coisa Acontecendo nos Estados Unidos e no Brasil, a guerra comercial com a China e também agora, né? Primeiro trimestre praticamente sendo concluído aí no Brasil no governo Bolsonaro. Mas, mais uma vez, muito feliz de estar com os colegas aqui conversando aqui dos Estados Unidos.
1: Muito obrigado, muito obrigado.
0: Vamos aumentar o ritmo de crescimento do país, aumentar a produtividade, a acumulação de capital, gerar empregos. É um novo Brasil se nós conseguirmos fazer as reformas que precisamos.
1: É, hoje vamos ficar mais focado no Brasil, né? Mas é, não tem como não ter reflexos um pequeno passo aí nos Estados Unidos dá um tremor gigantesco aqui no Brasil. Então, coisas que acontecem aí refletem aqui, mas o nosso foco é saber o que está que acontecendo aqui com esses primeiros meses de mandato do Bolsonaro e sobre essa bomba que existe no governo brasileiro que vai explodir em algum momento. Né? isso eu acho que é meio que contexto né? a gente sabe que tem uma bomba que vai explodir, se vai ser resolvido ou não é outros 500, mas existe esse, esse cenário, hein? e daí essa bomba que está para explodir basicamente é um governo que gasta mais do que arrecada não há possibilidade aparentemente de aumento de impostos né? para ele poder ser superavitário então ele vai ter que cortar a carne né? mas vamos explicar Fux, eu acho que tu tem uma maior, uma maior possibilidade de explicar para nós o que, que tu acha, qual é a tua visão Sobre como é que a gente chegou até aqui. Como é que o Brasil tá com essa bomba. Como é que tem essa bomba que parece que vai explodir a qualquer momento.
2: Primeiramente, como foi naquele episódio que a gente fez a revisão da Laura Carvalho, foi a decisão do governo lulupetista aí de transformar o crescimento brasileiro, né, impulsionar o crescimento brasileiro, através da expansão de crédito e de gastos fiscais. Através, basicamente, de acreditar que o governo é o indutor do crescimento uhum. econômico e não um ente que atrapalha. E foi a partir disso que o governo brasileiro começou, não só não fez né, as reformas necessárias o Lula fez uma mini reforma da Previdência em 2003, com alguns aspectos importantes, mas ele não resolveu o problema, né? e para quem não ouviu os nossos episódios de Previdência, recomendamos mas lembrando só rapidamente que a Previdência é um esquema pirâmide, que depende de maior número de entrantes na base, ou seja, jovens contribuindo para bancar os velhos que estão saindo, né? então, hoje como os velhos vivem mais e os jovens têm cada vez menos jovens, né, a demografia está num crescimento cada vez menor. Então, com isso, vai faltar gente para bancar a conta e é por isso que o sistema está implodindo. Mas o sistema está implodindo há tanto tempo que o próprio governo FHC tentou fazer uma reforma da Previdência, faltou um voto. E até hoje não foi feita. E a pergunta agora é quem é que vai fazer isso, né? Porque o problema sempre de fazer a reforma da Previdência é, qualquer que seja o governo que fizer a reforma, vai ser o governo que depois vai, talvez dependendo da época que acontecer a reforma, vai arcar com os louros dessa reforma. Vai ser um governo gastando menos e podendo investir mais logo facilitando sua reeleição. Então a gente tá nesse brete político, né? Para variar o Estado, interrompendo a, a vida das pessoas normais que querem só sobreviver, ganhar um dinheirinho, pagar as contas e cuidar dos seus filhos. Então o resultado hoje que a gente tem é o governo está num déficit de aproximadamente 500 bilhões por ano em um período de 12 meses aqui, eu vou botar o um artigo que cita esses dados no show notes né, então a cada 12 meses ele tá tendo um déficit de mais ou menos 500 bilhões de reais, né, então é muito dinheiro, é reais ainda, não é em dólares né? pode ficar bem pior e se não passar a reforma vai ficar pior
0: quero ajudar o Paulo aí nessa análise e de fato, Beleza, acho que eu
2: preciso de ajuda mesmo não, vai lá
0: Corroborar
2: Como um, um corroborar. grande Economista, né, professor não, Inclusive, certo é agregava agregar Vai lá
0: é, não, Com certeza, corroborar essa O diagnóstico <risos> da economia brasileira Realmente eu acho que não é difícil de detectar O que eu não, não consigo entender Como que né, os governos anteriores A social democracia E o governo socialista do PT Eles deixaram chegar nesse descalabro O diagnóstico é simples e infeliz Infelizmente, é, no Brasil, a gente não vê na condução da economia um protagonismo, e eu acho que essa palavra é interessante, da iniciativa privada. Nós tivemos uhum. na história do Brasil o chamado, nem né, o Júlio comentou anteriormente na nossa conversa privada aqui, o voo da galinha, que sempre acontece porque o Brasil né, acredita que o indutor do desenvolvimento e o gerador de crescimento econômico é o Estado, ou é o governo. Mas... Eu acho que o importante que o Brasil tem que tentar fazer é mudar a direção da, da trajetória né, da economia. Uma coisa interessante que eu busquei alguns dados aqui da carta de conjuntura do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada é, para você ter uma ideia, desde o primeiro trimestre de 2017, o crescimento médio do Brasil foi só 0,4% do PIB. Isso, claro, comparado ao trimestre imediatamente anterior. E essa própria carta, nesse primeiro trimestre de 2019, reconhece alguns fatores pelos quais o crescimento econômico não tem sido tão forte. E Eu quero fazer o link com o que o Paulo comentou. O governo Bolsonaro está contendo, ele está tentando uh, conter a política fiscal e a política monetária no Brasil, tentando fazer uma política fiscal um pouco mais apertada. Uma política monetária, talvez, um pouco mais apertada. Eu sei que o Júlio vai trazer dados aqui, mas vendo essa carta de conjuntura do IPEA, eles estão tentando né, desacelerar um pouco Pouco crescimento do gasto ou tentar reduzir a trajetória disso aí. Mas, de fato, realmente, né? Se você olhar dos anos anteriores, nós temos aí a grande expansão do gasto público, do déficit e tudo mais. Então, eu acho que o grande desafio para o governo nesse início vai ser reduzir é difícil, né? Mas pelo menos tentar mudar a direção disso daí.
1: Eu estou em desvantagem aqui dentro, que eu sou um administrador contra dois economistas, né? Vocês entendem essa visão macro, essa visão do todo? Eu só vejo o micro aqui. Eu eu só tô preocupado com o meu dia-a-dia. -dia. Então me expliquem.
2: Tu já é, então, um melhor economista do que boa parte dos economistas, sabe por quê? Porque o que se ensina na faculdade de economia são um monte de coisas que não tem nada a ver com a realidade. São modelos experimentais malucos, que, né, enfim, mais valia, ou keynesianismo, que, em vez essas bobagens todas, tá? Que acabam gerando péssimos economistas. Então, falo aqui como economista, eu tenho lugar de fala, né? Pra xingar todos os outros... <risos>
1: Eu não posso é, é, citar é, vocês, eu não tá. posso porque eu não sou, mas é. eu, eu não tenho esse lugar de falar. Eu, eu ia <risos> fazer um questionamento porque na minha faculdade de administração eu tive algumas cadeiras de economia. E o Wolf me apresentou um dado agora que vai contra o que eu aprendi lá nas cadeiras de economia que eu tive. Porque o Wolf falou que o Bolsonaro tá contendo gastos. Então, conter gastos do governo, tu não tá diminuindo o PIB, Wolf? Será que o Bolsonaro não está dando um próprio tiro no pé? Porque assim, dentro da academia, pelo menos as cadeiras de economia do dia, isso, era, isso, era, isso era direto, isso era uma correlação direta. Será que o Bolsonaro não está jogando contra o povo? Ele não está... Porque conter gastos do governo vai diminuir o PIB e o PIB não aumenta com os gastos do governo? Explique para mim isso vocês dois que são bonzão economistas
0: Muito boa a tua colocação, Julie, excelente comentário do Paulo anteriormente infelizmente, na faculdade de economia que eu fiz, nos departamentos de economia, tem uma visão e foi toda desde a criação da macroeconomia no passado, eu tenho uma visão bem simples né? que a macroeconomia criada pelo Keynes, Keynes, o John Maynard Keynes, lá, o, o economista inglês, a macroeconomia como disciplina foi criada para justificar gasto do governo e a intervenção do governo na economia. Depois, mais adiante, a macroeconomia teve uma mistura com a micro para tentar transformá-la um pouco mais moderna, mas uh, a macroeconomia basicamente foi criada para isso. E eles têm a visão de que, né, gastando ou, a parte do governo na equação do PIB, aquela equação que nós temos consumo, mais investimento, mais gastos do governo, mais exportações, menos importações, aquilo ali ajudaria né, a exportar expandir o PIB ou fazer o crescimento econômico aumentar no país. Infelizmente, essa visão foi passada na macroeconomia na academia, mas nós sabemos que o governo, ainda bem que recentemente nós temos aí um grande incremento, uma grande participação da escola austríaca de economia, essa nova visão de teoria econômica. O governo ele não tem a capacidade de gerar riqueza. O governo apenas ele vai através dos impostos tirar de um setor, né, da produtivo da economia, dos indivíduos das empresas para tentar aí utilizar esse gasto para gerar crescimento econômico. Então, essa pelo menos, não sei se o Fux tem uma visão um pouco diferente da minha, mas não tem como gerar esse crescimento econômico através do gasto do governo.
2: Deixa eu fazer uma pergunta, vernan assim, em nome de quem não conhece a teoria por trás por que que o gasto do governo é necessariamente ineficiente? Por que que ele não vai gerar crescimento econômico ao tirar eu entendo, tá? Vai tirar da iniciativa privada produtiva que gera riqueza e vai dar para um político escolher esse gasto. Por que, que esse gasto vai ser necessariamente não racional ou não produtivo?
0: Não, é realmente eu, eu concordo com a colocação do Paulo Fux e o gasto do governo, porque, vem um, porque é um gasto estritamente político, não tem é, nenhuma análise, Eu não tem nenhuma análise de eficiência desse gasto. E eu acho que o que o Paulo comentou foi interessante. Como ele não nasce voluntariamente das trocas voluntárias entre os indivíduos, ele é um gasto que a gente não tem como detectar, por exemplo, se ele vai ali mais adiante adiante trazer benefício para o geral da população ou não, entendeu? Tudo aquilo que nasce voluntariamente das trocas voluntárias, ele tem aquele aspecto de ser um win-win como nós chamamos, né? Que ambas as partes eles saem vencendo. Como é algo coercitivo de cima para baixo realmente aí tem alguma parte da, da, que pode sair perdendo.
2: E esse investimento é numa incorporadora de São Paulo, por exemplo, que permite então investimentos a partir de mil reais que vão render hoje 12% ao ano. Fica o convite aí pessoal a conhecer o site do nosso patrocinador. Voltamos à
1: programação. Mas tem um outro ponto que vocês não estão levantando aqui. Que é o principal. Vocês estão preocupados com o PIB. Não se come PIB. Não se come PIB. Não. não falando sério, isso é só uma piada. Isso é só uma piada. O PIB em si, o, o, o quanto gira, o quanto gira a riqueza, de fato, ao meu ver, não é tão importante. O que importa, de fato, é quando se acumula de riqueza. E quando gera um gasto gerado pelo governo, não há riqueza acumulada, ele não gera riqueza. Esse é o grande ponto. Ele vai fazer o negócio girar, mas vai sair sair de uma mão e passar para outra e não vai gerar riqueza. O grande ponto é, o Estado ele não produz riqueza. Essa transação ela só vai fazer girar e não vai gerar um novo bolo de dinheiro ou um novo, uma nova fatia de riqueza nessa sociedade. Isso é o que me perturba. Esse é o meu ponto. Só vai trocar de mão. Tu vai tirar a água da piscina e botar do outro lado da piscina, mas tu não vai botar a nova água dentro da piscina.
2: Deixa eu dar um exemplo que vai casar isso que a gente estava falando com o um assunto anterior que a gente comentou sobre o Estado como indutor do crescimento, uma das políticas públicas feitas pelo PT, que foi foi, por exemplo, a criação dos estaleiros de produção de navios no Brasil para Petrobras, né? Então eu me lembro da época lá e hoje tem as figuras dos valores atualizados, mas os petroleiros a serem feitos nos estaleiros brasileiros seriam mais caros que os petroleiros feitos no exterior e a justificativa para o governo fazer isso era de que, bom, mas isso vai induzir uh, riqueza, vai criar riqueza para aqueles fornecedores e para aquela comunidade toda e bababá enfim, é, inclusive foi semana passada numa ligação comercial lá e um com um parceiro da minha, da minha empresa uh, no interior e ele me falou que a principal empresa da cidade tinha quebrado e depois ela era fornecedora para esse estaleiro artificialmente criado pelo governo. E quando o estaleiro perdeu, acabou o dinheiro para ficar bancando essa brincadeira, acabou também essa empresa, que era uma empresa sólida e tal. E isso aconteceu de forma geral em todos os locais onde, onde havia esse investimento pesado por parte do Estado, através da sua estatal Petrobras, criou-se em Pia, e be criou Teoricamente, produção, só que no longo prazo estourou aquilo, porque ele dependia, ele não era uma coisa que efetivamente fazia sentido em termos de lucro, porque se fosse o caso, o mercado já estaria produzindo. Não, Sim. ele foi uma coisa forçadamente feita, e quando acabou o dinheiro para bancar essa opção forçada, acabou a brincadeira. E daí, todas aquelas pessoas que se movimentaram para fazer uma operação, para ganhar dinheiro com aquilo, hoje estão a ver literalmente navios. Né? Então, essas pessoas perderam tudo em vários sentidos. Né, perdendo oportunidades, capital, montando negócios que hoje não estão dando dinheiro. Então foi o que houve não foi uma, um crescimento da produtividade ou da produção, Já houve o contrário, uma redução, porque se tirou o dinheiro forçadamente da população através dos impostos e financiou um projeto que no final das contas gerou perda de dinheiro para muitas pessoas.
1: Mas, de fato, será que gerou riqueza? Será que a gente está gerando riqueza estamos saindo da crise, não estamos saindo da crise? Tem um número que eu gosto de ver que é Bovespa, né? Ele é somente uma amostra da economia brasileira, é uma amostra bastante pequena. Ele tem vários vícios de fluxo de capital, porque o Bovespa, ele, como ele pega as ações de maior volume de transações, ele considera, ele valoriza mais o fluxo do que a criação de riqueza como um todo, né? Mas ele é uma boa amostra da nossa riqueza. Da riqueza que existe no Brasil. Se escuta muito falar que a Bovespa está no seu topo, né? Está chegando no topo dela, então estamos num momento muito melhor de tudo que já aconteceu no Brasil. Porém, eu dou um passo para trás e vejo que a Bovespa, olhando pela moeda real, ela está assim no seu topo, só que a moeda real ela é uma porcaria, né? Então ela tem vários, vários problemas. E todas as moedas têm os seus problemas, mas a menos pior é o dólar. Se for ver a bovespa dolarizada, ela tá muito longe do seu pico embora o seu pico de 2008 e esse gráfico nós vamos colocar no nosso show notes também, hoje nós vamos citar vários só um parênteses, nós vamos citar vários gráficos então hoje vai ser um episódio para quem gosta de gráficos e números estarão todos os nossos show notes lá no www.tapadamanhevisível.com.br e esse gráfico da Bovespa ele é muito interessante, nós estamos na metade do valor máximo que nós já tivemos em algum momento, hoje nós estamos com 23 mil pontos dolarizados e nós já estivemos com 44 mil lá em 2008, então assim, aparentemente a gente tá longe do nosso topo porém 2008 poderia ser completamente falso aquilo que era o nosso o nosso, a nossa Bovespa dolarizada Então assim, eu acho que a gente queimou riqueza A gente em 2015 A gente estava no fundo do poço mesmo Estamos crescendo, mas a gente não cresceu muito De 2015 para cá, a gente tem muito a ganhar Só explica, Júlio, pro
2: pessoal O que, que é a Bovespa em relação ao dólar Por que fazer essa transição
1: é Um dos argumentos foi o que eu falei Que o real é uma porcaria Então eu acho que não é interessante comparar <risos> nada com o real Tem que sempre comparar Ô, com algo melhor Gustavo Freire de
0: aniversário Ele vai ficar chateado com esse nosso comentário
1: aí, hein? <risos> Cara, eu vou Não. utilizar um termo que eu já utilizei em outros episódios. O 2, ele é o dobro do 1, um, mas ele é muito longe do 10. Então, assim, <risos> é o real, ele é muito melhor que o cruzeiro, o cruzado e todas essas bosta que já teve. Mas ele ainda tá muito longe do dólar. Muito longe de uma moeda forte, entendeu? Então... É, de não fato. dá para considerar o dólar, pra o real se especificar alguma coisa. O nosso dia a dia que sim. Mas a Bovespa, como ela tá conectada com o mundo, eu acho que é interessante sempre olhar ela em dólar. A gente tá longe do topo dela. O topo dela foi no momento de ah-ha, como você fala no Rio Grande do Sul. Tava no momento de euforia ali, a coisa tava toda muito, muito boa. Então talvez aquele auge da bolsa também ele era fake. Mas a gente tem que olhar para ela, que a gente não tá num momento bom e a gente tá num momentinho de recuperação. Tem outros números que eu ainda quero citar ao longo do episódio que nos dizem que a gente está num momentinho de recuperação, mas a gente está longe ainda deles.
0: Não, com certeza. A questão do Real, aí, o meu comentário óbvio que foi uma piada. O Real, eu considero 1994 como uma refundação né, civilizatória da economia brasileira, quando acabou aquela bagunça institucional monetária que era com a superinflação e tudo mais. Então o Real, com certeza, é uma coisa interessante, apesar de como o falou e comparado com outras moedas e colocando na comparação principalmente atual com o dólar, não está muito bem, mas eu, eu quero só reforçar o que o Júlio falou com relação à Bovespa que tem aí nesse né, momento de recuperação, eu acho que tem tudo a ver com as expectativas, tá gente eu sou um fã aí na economia das expectativas, principalmente as expectativas racionais, que é uma parte da teoria econômica onde os agentes eles precificam hoje aquilo que eles esperam que vai acontecer no amanhã e eu acho que os agentes econômicos estão com expectativas positivas sobre o Brasil, sobre a economia brasileira. Claro que vai depender, como a gente já comentou em episódios anteriores, do que vai acontecer na reforma da Previdência. Mas, por exemplo, eu peguei um dado aqui do IBGE, que também eu quero uh, deixar nos show notes depois para o pessoal. Apesar do PIB do Brasil por trimestre estar pouco, ele vem crescendo. Nós temos aí seis ou sete trimestres de crescimento do PIB consecutivos. Nós temos 0,3, 0,4, 0. Cinco, mas né, ainda é uma coisa que podemos aí comemorar porque o que nós vimos anteriormente foi quedas muito bruscas do PIB e queimação de riqueza mesmo, como nós comentamos. e Eu acho que essa expectativa vem aí do quadro de mudanças estruturais que o Brasil pode estar passando como uma melhor austeridade fiscal, que o Brasil tem que fazer isso, e parte desse crescimento fraco no primeiro trimestre, porque o governo está tentando conter isso daí, ou ser mais austero fiscalmente. A própria ideia das privatizações que o Paulo Guedes vai tentar implementar, tanto com Concessões, privatizações ou parceria público-privadas e né, uma expectativa de abertura comercial possível. A própria nova realinhamento do Brasil com os Estados Unidos, até uh, na questão internacional, pode estar ajudando as expectativas a serem positivas como reflexo aí dessa, da Bovespa que o Júlio comentou.
1: Mas tem outros dados micro... E eu, como um administrador, vejo só o meu umbiguinho, estou preocupado comigo e não com o macro. <risos> tem outros dados, principalmente daquele relatório que tu citou do IPEA, que ele é bem completo, ele tem bastante coisa ali. Tem um dado que é muito interessante, que eu gosto de ver, do nosso dia a dia, que é e influencia bastante a taxa de juros e, e é o que acontece como um todo no Brasil e dentro de uma sociedade, que é o grau de confiança de, de tu fazer negócio. né Porque tem esses dados que medem ah, qual é o grau de confiança do empresário, do consumidor, que é um questionário cheio de questões questões uh, subjetivas ali não são bem objetivo o que está que acontecendo mas tem um dado que para mim é o principal da confiança que é a inadimplência que é um contrato que foi feito e a pessoa não honrou por N motivos e o número dessa inadimplência reflete muito a confiança que tem dentro desse mercado e nesse e nesse relatório do IPEA ele tem um gráfico de inadimplência de pessoas físicas e jurídicas numa escala de oito anos. E é interessante que nós estamos hoje, dentro da escala que ele vai ali, de março de 2011 até hoje, a gente está no menor nível de inadimplência. Então, assim, a gente passou por alguns picos nas duas crises que tiveram essa última crise deu um aumento na inadimplência, a crise de 2015 e 2016 então assim, aparentemente essa inadimplência está se corrigindo, então os ativos principalmente os ativos de crédito eles estão se limpando, estão saindo essas pessoas devedoras, estão saindo da frente, está sendo tipo passado uma régua, a gente tem uma possibilidade de a taxa de juros cair real porque o grande, uma das coisas que segura a taxa de juros real, da diferença entre Selic e a, e a que é praticado no nosso mercado, dentre tantas coisas que compõem isso, tem a inadimplência o, o operador do crédito ele bota o prejuízo dele da inadimplência dentro do dentro do produto dele que é a taxa de juros, então assim, tá caindo a inadimplência aparentemente vai aumentar a confiança dentro dos nossos mercados, dentro do mercado, esse PIB, essa receita toda que existe dentro de uma sociedade que a gente vai transacionando entre todas as as companhias que existem Nós vamos trocando dinheiro Mas uma parte muito pequena dela é a vista né Existe muita coisa que é feita via crédito uhum. Então, para o crédito poder se expandir Para ter mais volume de crédito Também é necessário uma inadimplência baixa E assim, esse é um número que me deixa muito otimista Espero que a apuração do IPEA esteja correta Eu não sei quem é que audita isso Mas é um gráfico que me deixa muito satisfeito
2: Mas não vai ser mais um voo de galinha? Pode ser, pode ser porque historicamente é isso que acontece no Brasil, né? O Brasil consegue organizar minimamente as suas contas no curto prazo, né? não faz reformas estruturais, que nem tu falou, acaba se limpando aí na porque as pessoas não conseguem mais pagar, então perdem acesso ao crédito, os bancos, enfim, quem levou calote acaba processando aquilo, os que sobrevivem. É, né? e chega se a uma nova fase agora onde o crédito então está mais baixo né? a tomada de crédito a inadimplência está baixa e o governo vai lá e põe mais um, um programa de subsidiado de tipo linha branca para geladeiras e cozinha e tal que o governo Dilma fez por exemplo para aumentar a venda desse maquinário isso gera um crescimento econômico no curto médio prazo e no longo prazo está todo mundo endividado de novo, o ciclo se acaba e entra-se uma nova recessão né? o Brasil não consegue crescer de forma estável Flávio.
0: É, eu acho que o grande desafio aí, pegando esse esse link aí que o Fux falou sobre voo da galinha ou não, eu acho que o grande desafio para a equipe econômica do governo Bolsonaro, que é uma equipe não é boa, sensacional, bom, nomes muito bons, é justamente como eles vão fazer para uh, colocar o Brasil na rota do crescimento novamente e a rota do crescimento vindo pelo lado que de fato gera riqueza, que é o lado da oferta. O que que eles vão fazer para aumentar o investimento produtivo no Brasil, para a economia real de fato começar a crescer. Eu busquei alguns dados aqui também sobre, nesse relatório de conjuntura do IPEA, para a gente ter uma ideia, a formação bruta de capital fixo no Brasil, né, que é um indicador do investimento, e no ano de 2017 chegou a cair 2,5% no ano, no acumulado. Até agora, de lá para cá, de 2007 para 2018, teve um crescimento de 4,1% na formação bruta de capital fixo. Claro que a base de comparação muito fraca também, porque caiu 2%, mas um dos problemas que eu noto, um dos desafios, é o baixo dinamismo do crescimento do investimento, ainda tem muita ociosidade, para a gente ter uma ideia a taxa de ocupação da capacidade instalada hoje em dia no Brasil e eu gosto de pegar esses dados de formação bruta de capital fixo, taxa da capacidade instalada, que é o lado da oferta né é o lado da oferta da economia não o lado da demanda do consumo porque eu posso até trazer depois um dado do consumo das famílias, aí nesse primeiro trimestre do governo Bolsonaro, que teve um aumento também, e o consumo das famílias explica parte da, da construção do PIB, mas a a taxa de ocupação da capacidade instalada está em 74%, abaixo da média de 79% dos últimos 25 anos. Então, isso é uma das coisas que explicam o baixo dinamismo do crescimento, eu creio, nesse primeiro trimestre. Vou pedir para tu explicar,
2: para quem não conhece, o que é a formação bruta de capital fixo.
0: formação bruta de capital fixo nada mais é do que o setor de bens de capital. Né? Por exemplo, o setor produtivo da economia lá, as empresas, quando eles têm os seus projetos de investimento que eles fazem no médio e longo prazo, eles têm que, para produzir, comprar mais bens de capital, os chamados bens de capital, que é maquinário e etc. Aí você tem no início do ano um determinado nível de bens de capital que as empresas compraram e investiram, e aí você olha no final do primeiro trimestre, no final daquele período, se o nível dos bens de capital aumentou ou não aumentou. Quando a gente vê esses bens de capital sendo adquiridos pelas empresas, a gente sabe que as empresas têm projeção de, no médio e longo prazo, produzir mais e aí aumentando a oferta na economia uma explicação claro simples aí para o pessoal entender mas é um bom indicador dos projetos de investimento das empresas que apesar de ter um crescimento em 2018 de 4,1%, ainda a capacidade instalada na fábrica ou na parte da oferta né do, do setor produtivo ainda está bem baixo, gente.
2: Perfeito. Para o pessoal que não, não é da área da economia entender, né? então vamos lá. O empresário está com... Qual é o ponto que ele vai fazer o investimento em maquinário novo né nesse capital? Primeiro, ele tem que ter o capital em mãos ou ele tem que ter crédito na praça? Então se o crédito está caindo E a inadimplência está alta Já é mais difícil ele pegar esse, esse investimento Ou ele realmente ele economizou ao longo né? A poupança vem antes do investimento né? Seja poupança de outra pessoa Ou dele mesmo E ele poupou esse dinheiro e guardou para comprar a máquina Mas quando é que ele vai fazer esse investimento De uma nova máquina para sua fábrica Uma expansão ou troca de uma máquina mais velha Mais ineficiente para uma nova Quando ele estiver com uma taxa de ociosidade Da máquina atual Ou enfim da operação atual muito baixa Ele não vai comprar quando digamos no auge da crise lá, 50% de ociosidade na fábrica, ele não vai comprar uma máquina nova e expandir a capacidade de produção dele, porque ele sabe que aquela máquina vai ficar ociosa muito tempo, né? E dinheiro tem um custo ao longo do tempo, é os juros que foram perdidos de investimentos né, rentáveis. Então, deixa para depois. Esse dado aí que o, o Vernant trouxe é muito interessante, tem uma questão aí que tem que ser considerada, né? Verna, que dura mesmo tendo essa taxa positiva, existe um, simplesmente um investimento de informação bruta de capital fixo, né, nesse maquinário, nesse capital que vai se permitir um investimento mais, uma produção maior no longo prazo, que é simplesmente a manutenção do parque industrial e de coisas do tipo que já existem, né? Tu tem que repor a maquinária, Exatamente. tem que repor coisa. Então, muitas vezes tu pode até ter uma taxa positiva, mas não tá nada mais do que atualizando as fábricas, não tá gerando uma nova capacidade produtiva.
0: Vamos aumentar o ritmo de crescimento do país, aumentar a produtividade, a acumulação de capital, gerar empregos. É um novo Brasil se nós conseguirmos fazer as reformas que precisamos. Eu quero buscar alguns dados aqui para a gente comentar e quero fazer uma pergunta para vocês aí, que vocês estão no Brasil, que é perguntar, por exemplo, o que está que faltando para o Brasil voltar a crescer? Claro que a gente também tem, né? eu tenho do meu lado aqui, uma opinião, uma resposta, o produto interno bruto no Brasil nos últimos dois anos, em 2018, aliás, cresceu 1,1% em comparação ao ano anterior. Nós temos inflação controlada de 3%, ou 3,5%. Nós temos uma taxa SELIC, acho que hoje está em 6,5%, relativamente baixa, claro, né? relativamente baixa comparando ao que foi anteriormente. E nós temos aí, por exemplo, um batalhão de gente desempregada né, que eles ainda estão querendo ou buscando emprego, buscando... Trabalhar, o que está que faltando para o empresariado brasileiro voltar a investir?
1: Só uma dúvida, eu vou te responder essa, essa tua pergunta. Só uma dúvida. O dado que tu trouxe de formação de capital bruta, qual é o último ponto dele? É em 2019 ou é em 2018? É
0: 2018, no ano de 2018.
1: Ele cresceu Comparar frente. Isso? Comparado 2017. Tá, olha só, eu vou, eu vou cruzar esse teu dado com um, um outro gráfico lá daquele relatório do IPEA. Beleza. Que é crédito direcionado para pessoa jurídica, O crédito direcionado, ele é boa parte vindo do BNDES, ele está caindo. O que está que acontecendo, tá? Não estão tendo novos créditos cedidos pelo BNDES para pessoa jurídica, e as pessoas jurídicas, as empresas, elas estão fazendo os seus investimentos ou com caixa própria, ou seja, capital dos acionistas, ou dívida de capital privado, de bancos privados. Então, o que está que acontecendo, na minha opinião, Tá? vendo essa carteira que está sendo limpa pelo lado da inadimplência e vendo essa dívida de crédito direcionado de pessoa jurídica caindo, ou seja, está sendo paga essa dívida para o BNDES, então a dívida do passivo dos balanços das empresas estão caindo, a economia brasileira está se desintoxicando ela foi muito tempo viciada em crédito público e aos poucos de 2015 para cá, está caindo esse vício desgraçado que era a BNDES dependente que o Brasil tinha. Então, assim, esse saldo cai todos os anos. Até no parágrafo inicial desse relatório do IPE, eles citam isso. né? Tá caindo drasticamente porque o BNDES não está mais fornecendo capital gratuito, baratíssimo, e as pessoas estão se virando na economia real. As empresas estão pegando empréstimo com bancos, estão pegando aporte de empresas, de sócios, estão conseguindo capital exterior, sei lá de onde está vindo. Mas eu acho que está se readequando. Então, assim, a gente está se preparando para voar. A gente fez um post esses dias no nosso Instagram que a economia do Brasil é um estilingue que tá puxado, tá tudo pronto, mas nunca solta aquela pedra, a porcaria daquela pedra, nunca é disparada. Eu acho que tá se preparando, acho que tá se esticando o estilingue. Em algum momento vai se soltar. Eu acho que essa soltura desse estilingue é passando esse, essa incerteza da reforma da Previdência. Só falta isso para chegar a um mar de dinheiro no Brasil.
0: Eu achei muito interessante esse comentário seu, Júlio, porque, de fato, um dos motivos pelos quais a economia ainda não cresceu, de fato, porque, por exemplo, em termos de economia E dados, nós sabemos que quando Eu tenho uma base de comparação Muito fraca, ou eu tenho um período Recessivo muito forte Os períodos subsequentes, eles tendem a ser De grande crescimento econômico, porque Como você falou, você chegou no zero, daí você Vai pro um, do um pro dois Ainda né, não tá ideal, mas o crescimento Relativo e comparado ao anterior Ele é forte, e no Brasil a gente não viu Isso aí ainda, né porque o Brasil Passou pela maior recessão da sua História praticamente, e o dinamismo da economia ainda não está no seu né, potencial, que deveria estar num período pós-crise. E um dos motivos pelos quais isso ainda não aconteceu é justamente que a política de crédito dos bancos públicos ela está um pouco mais apertada. E até a política expansionista dos gastos, eles não estão Gastando tanto como eles deveriam Que isso foi o que causou a grande quebradeira Do Brasil, né gente? O gasto excessivo Por parte do governo e a Política de crédito dos bancos públicos Aí desenfreada, então Muito bem colocado aí, Júlio, essa questão Explica também boa parte disso aí
1: É, e daí a taxa, ela tá Caindo, acompanhando a Selic né? A taxa de juros, então Eu acho que tá tendo uma readequação Como um todo, assim, da economia Brasileira, é muito número, é muita coisa Que acontece, como nós mesmos como acreditamos, né? não tem como um planejador central saber tudo que está acontecendo porque é muita coisa que acontece dentro da sociedade, muita tecnologia nova entrando na sociedade, muitas possibilidades de negócio que a gente nem imaginava que existia surgindo Uber e o escambau, as pessoas vendendo marmita na esquina e por aplicativo, por WhatsApp as coisas estão sendo muito mais rápidas e estão se dinamizando, eu acho que a gente está se adaptando a esse novo mundo. Uma
2: das coisas que eu queria pontuar aí pra gente falar da economia, que a gente está agora falando pô, precisa de reforma da previdência, e se não passar a reforma da Previdência, o empresário não investe, não vai crescer o Brasil, blá, 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 Bom, na verdade, o primeiro ponto da reforma da Previdência é que ele vai gerar uma poupança para a população que banca esse negócio, né? porque não é o governo que banca isso, quem banca somos nós. Então, ao economizar dinheiro todo mês, o que a proposta traz né para as pessoas no longo prazo, talvez exceção dos cenários públicos e companhia que hoje ganham mais do que os outros, né? o ponto sobre a reforma da Previdência é que ele vai economizar recursos para a população e isso vai permitir que a população gaste de seu dinheiro de forma livre, voluntária, naquilo que são projetos pessoalmente mais úteis para ela. Seja poupança, seja investimento, seja consumo, enfim, isso gera um crescimento real, produtivo para a economia. Agora o que eu ia falar é que a gente tem falado de reforma da previdência, só que já ouvi por aí, ah, mas antes tinha que tirar a Dilma, depois tinha que, tinha que fazer a reforma trabalhista. Agora essa reforma da previdência, ah, tô de brincadeira, né? Não, não termina nunca. Sim, primeiro ponto, os brasileiros, não brasileiros, coitado, eu culpei o Brasil pelo PT. Não, pessoal, o culpado é o PT o PT não fez nenhuma reforma Nenhuma reforma significativa Que fosse um efeito de longuíssimo prazo A né? única que eles fizeram Foi a porcaria da reforma da Previdência Fraca que eles fizeram Que não foi uma reforma útil No sentido de transformar o modelo previdenciário brasileiro Para no mínimo um regime de capitalização Eu acho que não tinha que ter nem isso Mas enfim O ponto principal é que eles não fizeram Nada que fosse significativo para o longo prazo Foi importante tirar a Dilma Porque com a retirada da Dilma O Brasil parou de despencar né? Despencar cá penhasco abaixo. Você vai olhar os dados o Brasil começou a melhorar todos os dados o Brasil está numa crise histórica e começou a melhorar significativamente após a Dilma. Eu tô com dois gráficos que eu vou colocar no show notes. Taxas de crescimento médias reais por década do Brasil, tá? O Brasil cresceu em média 4,2% ao ano na década, por exemplo, de 1901 a 1910. Assim foi até 1940. A partir de 1940 até 1950, o Brasil cresceu por ano mais ou menos 6%. Na década de 50, 7,4%. De 60 para 70, 6,2%. Isso ao ano por década, né? 70, 80. Milagre brasileiro, né? Entre 8,6% de crescimento anualizado. E assim vai caindo depois, né? Pra gente pagar a conta daquele milagre que também foi financiado com Estado em indutor do crescimento, Exatamente. entre aspas, a gente chegou a crescimento médio de 1,6% ao ano durante a década de 80, a famosa década perdida brasileira. Enquanto o mundo estava crescendo, o Brasil estava afundando. 1990 até anos 2000, 2,6% ao ano. 2000 a 2010, 3,7%. 2011 a 2018, pegando a mediana dos crescimentos, deu 0,6%. Se a gente pegar de 2011 a 2020... Projetado, 0,9%. É o pior desempenho de crescimento econômico da história dos últimos 100 anos do Brasil. Isso pior foi. Pior que a década perdida. Pior é. que a década perdida. Então, é, se você é escrever os, os livros didáticos, alguns anos, você tem que botar a pior década perdida, na verdade, não foi dos anos 80, foi agora. Então, é. É, só é para as pessoas entenderem o buraco que a gente estava. Mas, voltando ao meu ponto que eu falei tudo isso, para falar em então, toda a reforma trabalhista. Basicamente, o Brasil, no mês que passou a reforma trabalhista, o Brasil estava com. 88,6 milhões de pessoas ocupadas. O pior número dos últimos anos, tá? Eu tô lendo aqui do Twitter do Pedro Fernando Neri, que é um especialista em Previdência Contas Públicas. Eu vou botar no show notes, ele põe o gráfico aqui de pessoas ocupadas. E hoje a gente tá em 91,9 milhões, né? E, inclusive, sofrendo os efeitos da sazonalidade típica de final de ano, no qual se aumenta o número de empregos por causa das vendas no comércio. E depois, o final do período do comércio, do Natal, Ano Novo, as pessoas temporárias acabam uh, saindo né, e cai de novo, isso acontece todo ano Mas enfim, agora esperamos que volte a crescer novamente A taxa de emprego então no geral Mas a proposta da reforma trabalhista Era que ia ser criado 6 milhões de empregos em 10 anos E desde janeiro de 2017 A gente está com 3 milhões e 300 mil empregos criados Uau. Então não é necessariamente obviamente da reforma A reforma obviamente tem um efeito Mas o principal é simplesmente ter tirado o PT do poder Isso já sinalizou para os empresários Que existe possibilidade de investir no Brasil Que não vai necessariamente afundar no, no longo prazo. Mas ainda assim não é o necessário. A gente sabe que precisa passar reformas mais estruturais.
0: Vamos aumentar o ritmo de crescimento do país, aumentar a produtividade, a acumulação de capital, gerar empregos. É um novo Brasil se nós conseguirmos fazer as reformas que precisamos. Eu também quero fazer um comentário aqui pegando isso que o Paulo comentou. Nós temos aí 12%, né, o 11% de taxa de desemprego altíssima e uma baixa ocupação da capacidade instalada. Então existe espaço para o investimento, né? Para o fôlego do investimento aumentar por parte do setor produtivo sem que as empresas tenham que gastar adicionalmente ou mais, né, nos seus investimentos, porque tem muita gente disposta a trabalhar e tem aí uma baixa capacidade instalada. E pegando os números aqui, eu sei que tem que passar reforma e tudo mais, eu peguei dois cenários aqui que vai estar nos nossos show notes no um relatório do McKinsey a consultoria internacional McKinsey fez um relatório sobre a economia brasileira, onde eles trabalharam com dois cenários um cenário com reforma e outro cenário sem reforma o cenário sem reforma aqui a estimativa deles, né? sei que aí envolve muita econometria, muito cálculo, né? Mas a estimativa deles é que de 2020 a 2031 o Brasil vai crescer em média 0,5% do PIB apenas, por ano, e vai ter um decréscimo na renda per capita brasileira de cerca de 1%, ou seja... Isso se não passar a se reforma. Se não passar a reforma, exatamente. Ou seja, o Brasil está na próxima década fadada a não crescer praticamente nada, estagnação econômica, o que é algo muito preocupante. Agora, se a reforma da Previdência conseguir passar o que todos nós esperamos, é a projeção do McKinsey é que o PIB do Brasil cresça cada ano cerca de 2%, 2,5% ou 3% nos próximos 10 anos. Então, é algo é aí... É pessimista.
1: Né? É conservadores. Eu acho que cresce mais. Mas, tu cruzando esses esse teus dois dados que tu falou, da capacidade instalada que está baixa e o aumento da formação bruta de capital subindo, isso mostra que os empresários estão investindo eles estão só esperando um momento para produzir, porque assim a capacidade instalada ele é um racional, né? Entre utilização e a capacidade instalada. Se tu aumenta a capacidade instalada e tu mantém a mesma produção, a capacidade instalada cai. Então aparentemente os caras estão investindo só esperando o um momento, cara. Eu espero Exatamente. que eles estejam fazendo investimento na coisa certa, não de produtos <risos> ultrapassados, né? Que é o problema dos ciclos econômicos. Mas aparentemente o estilingue está sendo puxado, está sendo puxado, quando é. um disparar essa pedra, ela vai longe.
2: Deixa eu fazer uma simplificação completa disso que o Vernã falou, né? Nosso crescimento projetado sem reforma da Previdência. Na verdade, o que o Brasil sofre é devido ao histórico e no momento que chegou a Constituição de 88, foi desenhado um arranjo institucional de um país rico um estado de bem-estar social inchado né, dando mil privilégios sem exigir as devidas contrapartidas num país que é pobre, que não enriqueceu. Ah, o Brasil é rico. Vamos aproveitar e falar dessa falácia como o Brasil é rico tem um monte de recursos naturais. Recurso natural embaixo da terra sem ser explorado não é ativo financeiro não é ativo econômico, ele não está gerando riqueza. Ele é simplesmente uma possibilidade. Isso não é riqueza riqueza é estar produzindo, estar investindo, estar poupando efetivamente através de investimentos financeiros financeiros, investimentos produtivos em bens de capital, em poupança, esse tipo de coisa é o que vai permitir crescimento. Então o Brasil tem esse estado de bem-estar social inchado, com instituições extrativistas, que nem no episódio do porque as Nações e fracassos que a gente fez há um tempo atrás, explica. E tudo isso é o cenário que a gente que chegou agora.
1: Mas eu acho que a gente está se preparando para esse momento. Assim. Eu acho que estão ocorrendo vários movimentos onde a gente está se preparando para um novo Brasil, para um novo momento que está vindo ali na frente. Como, por exemplo, a própria reforma da Previdência tem um número que eu acho que não é citado e não é colocado no cálculo, porque nem tem como calcular. Mas se a, a reforma da Previdência passar e o regime de capitalização começar a crescer com o passar do tempo, vai ter dinheiro disponível para investir em empresas que até então não tinha. Porque o dinheiro da Previdência está indo para um ralo que é Brasília. Tá? Vai começar a surgir esse bolo da capitalização que não existia e vai ser aplicado em empresa para formação bruta de capital para gerar mais riqueza ainda no futuro. Sim. Que eu não sei se a McKinsey ou essa McKinsey ou essas outras empresas estão calculando nesse ganho de formação bruta de capital. E outra coisa, né? Como a taxa de juro está muito baixa, o Brasil está começando a virar um país normal. As pessoas não estão ganhando dinheiro, botando dinheiro na renda fixa, os rentistas. Aparentemente, as pessoas estão começando a migrar para outras formas de ganho de capital, que é a renda variável, como a gente bateu o recorde agora, a primeira vez a Bovespa teve mais de um milhão de pessoas físicas como investidores registrados na Bovespa. Então, aparentemente, está mudando isso, está saindo dos rentistas e disso tudo e, e as pessoas estão botando dinheiro na economia real, que é outra coisa que pode gerar mais dinheiro ainda. Eu estou bem otimista hoje, me desculpem.
0: Sim, <risos> Eu acho sensacional, tudo isso que o Júlio falou e vocês estão comentando, isso traz para mim uma das coisas que eu acredito muito, que é a questão das instituições. Eu estou vendo que o setor produtivo brasileiro, os empresários brasileiros e até os indivíduos por parte das famílias, eles estão notando que está havendo uma mudança ou estamos no caminho de uma mudança institucional no Brasil e uma das coisas é a reforma da Previdência. E eu quero citar aqui duas coisas. Na universidade onde eu trabalho, aqui nos Estados Unidos, a gente começou a fazer umas pesquisas, Sobre a população imigrante aqui nos Estados Unidos. E eu fiquei responsável pela população né, sul-americana ou brasileira. Não acho que, que eu... isso é
2: racismo, botar um brasileiro para avaliar.
0: É. Uh -huh. uh -huh. Não uh -huh. vamos deixar então, ele avaliar uh -huh. a população. Uma das coisas que eu comentei para ele é assim: vocês não estão preocupados com o viés né, estatístico de eu fazer <risos> né, a própria região da onde eu sou nativo. Mas uma coisa eu notei, tem muita gente que eles colocam assim: o problema do Brasil é o brasileiro, porque o brasileiro tem essas características. Mas uma coisa a gente nota com a população imigrante aqui nos Estados Unidos é o seguinte: os mesmos indivíduos, quando eles são colocados num ambiente onde as instituições e o ambiente institucional gera para ele incentivo, para ele produzir, para ele empreender, a pessoa acaba sendo dessa maneira, ela acaba empreendendo, ela acaba tomando decisões aí que acabam indo de acordo com o aumento de produtividade, de crescimento econômico. Então, é uma mudança institucional que eu acho que o Brasil está vivendo e é para melhor. E eu também quero citar, vai estar nos nossos show notes, um dos artigos que eu quero recomendar aqui nesse nosso episódio, um artigo sensacional do grande Hélio Beltrão. Quero parabenizar também aí o podcast por ter convidado o Hélio Beltrão para participar, foi sensacional. Ele escreveu um artigo aqui no Business Brasil, A Crucial Retomada da Desburocratização, onde ele fala sobre... Eu não esperava que o Brasil ia ter uma medida provisória da liberdade econômica. Eu é, fiquei ter... surpreso vai... positivamente. Né? Vai ter episódio sobre isso. Né? Exatamente. Eu acho que é sensacional. Então, parece que os agentes econômicos estão, como o Júlio falou, né, esticando o estilingue, esperando ali essas pequenas mudanças institucionais e estruturais. E aí, também, já respondendo a pergunta que eu fiz para vocês e eu dando a minha resposta, o empresário brasileiro ainda não liberou todos os recursos para aumentar os investimentos e fazer o país crescer, justamente que eles estão esperando o timing exato para começar a fazer isso.
1: Eu acho assim que tem várias coisas acontecendo e a nossa economia vai começar a subir assim com o passar do tempo. Eu não sei se essa reforma passa ou não passa, mas tem várias outras coisas sendo feitas em vários segmentos da nossa sociedade. Um bom exemplo disso é que no nosso grupo do Telegram nós temos vários empresários de vários cantos do Brasil e a gente estava conversando sobre isso dentro do nosso grupo. Vários citaram movimentos que estão melhorando o seu segmento. De atuação. Então, assim, eu vejo que tem possibilidade de melhora pro Brasil, tem muita coisa boa acontecendo, e se tu quer entrar no nosso grupo do Telegram, é só o seu o nosso apoiador lá no apoia se barra tapa da mão invisível, no mínimo 10 reais, para você ser convidado para entrar no nosso grupo do Telegram, o grupo
2: mais livre do Brasil. Fux! Júlio, eu acho que a gente falou tudo o que tinha para falar sobre a economia brasileira no momento e a minha esperança é que o Brasil passe essa reforma e comece a crescer novamente. Né? Tem certamente muito empresário esperando, segurando investimentos, segurando, né, botar a grana na mesa saber se vai ou não ter essa reforma. E por que isso? Porque sem a reforma uma coisa é certa, aumento dos gastos do Estado. Mesmo com a PEC do teto, né, que foi passada no governo Michel Temer, o que acontece é que se o governo não conseguir pagar contas da reforma da previdência, ele vai ter que tirar de outros recursos para bancar essa previdência crescendo. E, com isso, eles vão acabar consumindo recursos obrigatórios, vai entrar em choque, né? Recurso obrigatório, educação, saúde, que tem previsão constitucional, e o governo vai ter que cortar de outras partes. Vai chegar um ponto que vai ficar inviável de cortar, eu não duvido nem um pouco, que eles retirem a PEC do teto e imprimam moeda ou, enfim, façam endividamento futuro. E é isso que o empresário olha também, quando ele está olhando o um ambiente institucional ao investir, na mais um grande investimento, ele tem que ver, bom, esse Brasil está crescendo, o o mercado está crescendo, vai ter mais oportunidades e para isso eu também tenho que enxergar não só a parte do meu mercado, mas tem que enxergar se o governo não vai daqui a pouco aumentar impostos sobre o meu próprio setor, enfim sobre o mercado e vai diminuir a minha lucratividade. Então isso tudo é levado em consideração e é por isso que é importante a reforma da Previdência.
1: Então tá pessoal, acho que a gente conseguiu abordar o nosso tema proposto, a gente conseguiu falar de vários indicadores que estão surgindo e que está colocando o Brasil nesse novo rumo, assim, aparentemente a coisa vai andar. Se essa reforma passar ou não, a gente vai ter que ver, porque isso não faz parte da nossa tomada de decisão, mas a tomada de decisão do empresário e do indivíduo que para mim é o que importa, assim, a tomada de decisão do indivíduo tu tocar a tua própria vida, aparentemente os indicadores do micro da tomada de decisão diária está indo para o lado certo, assim, as pessoas estão tendo mais confiança de transacionar, as pessoas estão botando dinheiro no setor econômico para ele funcionar, então tem muita coisa boa para acontecer para frente. Eu acho que o nosso futuro, o que nos espera é muito bom. Quem está nos ouvindo pela primeira vez, não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais vamos indo pro fim né pessoal, nos sigam no Instagram, Facebook e Twitter para saber quando a gente publica os nossos novos episódios sempre aos finais de semana, nos sigam também no Spotify SoundCloud e iTunes, Tapa da Mão Invisível em todas as plataformas é sempre Tapa da Mão Invisível e todos os nossos episódios com show notes estão disponíveis no nosso site www.tapadamãoinvisível.com.br e inclusive os show notes desse episódio que vão ter vários dados vários gráficos, vários números era isso, considerações finais, Vernão?
0: Muito obrigado, então, Júlio e Paulo aí, mais uma vez por participar desse episódio e concluindo eu acho que há expectativa positiva porque o Brasil parece que finalmente entendeu que para o país crescer, de fato sustentadamente no um longo prazo nós temos que olhar para o lado das reformas microeconômicas reforma trabalhista agora a reforma previdenciária olhar muito mais para o lado micro quando falamos o lado micro, é o empresariado os indivíduos e deixar o governo Governo em segundo plano Deixar aí gastos do governo e tudo mais Em segundo plano, tirar o governo Da jogada, então acho que Conseguimos aí falar sobre esse Momento atual de conjuntura De curto prazo da economia brasileira e fiquei um pouco mais otimista. Os colegas já me deixaram mais otimistas no último episódio, quando vocês deram uma... Eu dei nota zero pro governo Bolsonaro, vocês me convenceram dando nota dois. <risos> um pouco melhor, mas estou um pouco mais otimista porque eu acho que o Brasil vive um momento de virada, um momento de mudança aí na sua economia.
1: E o principal número que eu esqueci de falar, esqueci de citar só, desculpa, só citar mais um número, que é o número da queda de homicídios absurda que ocorreu no Brasil. Caiu 25%, os homicídios, nós vamos colocar lá no show notes isso pra mim é o que mais importa não importa nada disso que a gente tá falando aqui importa que as pessoas parem de morrer nas ruas é, pra mim é só isso que importa é, então a nova era e, começou mesmo hein? é eu não sei se o Bolsonaro tem alguma coisa a ver com isso ou não mas isso é muito importante, ao meu ver é muito importante disso deriva o resto. Isso é o mais importante de tudo.
2: Vamos lá que a nova era tá chegando. Eu vou dizer o seguinte, o que eu olho sempre é o momentum, o que, que tá a inércia tá indo para onde? Né? A inércia do movimento Brasil, o Brasil tá indo para onde? Bom, o Brasil tá, até agora numa crescente intenção de reforma, de melhorar e tal através, enfim, das propostas que estão sendo discutidas, embora tenha muita coisa inútil aí no meio, ou enfim, desnecessária, ou desculpa, ou errada até. Eu, de forma geral diria que o Brasil tá caminhando para ser um país sério, mas o risco é grande né, o risco é grande Hoje o Brasil faz voos de galinha né, E se não passar a reforma da Previdência Vai ser nem voo de pinguim né, Não vai levantar do chão em nenhum momento Então esse é o meu medo Eu sou um otimista, mas eu tô com o pé atrás ainda. Né. Até passar a reforma eu tô com o pé atrás
1: Então tá, era isso pessoal, vamos nos falando Temos muita coisa pra ver ainda com o decorrer do tempo Mas eu acho que o Brasil Tá vindo essa nova era Tá parecendo uma nova era, sabe só o que, que é isso Mas a vida está melhorando aparentemente Muito obrigado, eu não sei se vocês têm mais alguma coisa pra falar sobre isso é isso. É, Obrigado é isso. pessoal. Um forte Valeu. abraço, senhores. Valeu. Valeu.
0: O governo, ele infelizmente, ele não tem essa capacidade de gerar novas no novas uh, de riquezas dentro da economia. Vocês vão ter que editar depois aí, hein? eu dar uma explicação melhor. <risos> é bosta a explicação. Pô, de <risos> Ele repetiu a frase anterior Ele repetiu. a, a Oi, Thiago vai a ter que tirar. A, a, tirar a econometria acabou com a minha visão. <risos> muito matemática quer... <risos> quer que eu pergunte pro Júlio? <risos> não, não, vamos ter que dar uma editada Tá, vai lá, tu não quer responder de novo? Tu quer ajuda? Ah, vai ali, dá, dá, dá uma mão aí fux. Olha Deixa eu só ajeitar, pode falar aí
1: tá, de... tu quer que eu te faça a pergunta, Fux?
0: Uh, eu não tenho uma boa resposta <risos> A
2: academia nos enganou. <risos> ah, não. Vamos lá. O Brasil foi de... Olha, vou dizer de 1901 até 1940, crescimento médio de 4 e poucos por cento ao ano uh, por década, 40% ao ano numa década, tá? Uh, Peraí, deixa eu ver se eu, eu, eu <risos> fiz certo. médias isso, reais de mas... crescimento do PIB por década, tá? Tá. Quatro, é taxa média real de crescimento por... então se é isso é 4,2% ao, ao,
0: por década que faculdade ah. que tu fez folks? caramba cara, o cara bicho é confuso,
2: olhem pra mim aqui ó. aqui ó <risos> é
0: <taxa>. <risos> uh...
2: <risos> É só confirmar Ô, Os economistas é fico... hoje tá, tá,
0: tá, estão... Hoje... Eu acho que
2: Nossa. isso aqui... <risos> tá bom, tá bom, <risos> sem problema não. não, vamos lá, isso aqui é o, é o crescimento real brasileiro por década É 4,2% nesses aqui, é isso? É que eu achei Depende. tão... Bom, bom não, vai, assim. ter,
0: vai ter edição, eu, 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 né?
2: Vamos... Aí, aí ó, ó 4,2% por década, é isso? Não, é por ano no década, é isso? Eu acho que é isso
1: É por década, é sim, é, é a taxa anual
2: Por década é Por não, década não,
1: por década, 4,2%. Não, não, não. Por ano. É o anualizado. Ah, tá. Não, não dá pra... É... Não, esses
0: valores aqui, eles é por década ou por ano? Essa... É por...
1: Não, é por década anualizado. Taxas Isso. médias reais de crescimento do PIB por década. Taxas médias. Isso. Taxas médias. Ah, é, aí, por então ano. é por então, ano em cada década.
2: Ah, tá foda hoje. Vamos lá. Nossa. Então... O Brasil cresceu em média uh, por ano, por, por década, pegando então, assim crescimento do ano, né? Pegando por década, a gente vai ter 4.2 <risos> até 4.5, mais ou menos. Que, que é? <risos> Dúvida, pô.
1: Bota no mudo, pô! <risos> é o problema. Vai pô, rudo, rudo, cara. Vamos
0: lá. <risos> é difícil. <risos>